0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。这两天啊，关于球王贝利去世的消息，大家可能也都知道了。巴西当地时间12月29号，巴西圣保罗市阿尔伯特·爱因斯坦医院发布公告称。巴西的知名运动员球王贝利，因结肠癌引发多器官衰竭，于当天的十五点二十七分去世，终年82岁。贝利的女儿凯莉纳西门托在社交媒体发文：“我们的一切都归功于你，我们都爱你。”就在不久前的2002年卡塔尔世界杯上，巴西队还曾经在赛场上拉起横幅，祝愿贝利早日康复。贝利曾经身穿巴西队的十号球衣，随巴西队征战南北，周游世界，踢了一千多场正式比赛，共射进一千二百八十三个进球。他连续参加了四届世界杯足球赛，三次夺得世界冠军。无论足球场上的历史如何更迭，第一位在世界范围内被尊称为球王的人只有一个，那就是贝利。美国前总统里根见到贝利的时候，曾经这样说。呃，我是美国总统里根，啊、呃，你不用自我介绍，因为所有人都知道球王贝利。贝利在全世界的成名和巴西本国的足球发展息息相关，巴西足球成就了贝利，贝利也成就了巴西足球，甚至成就了巴西整个国家。对巴西而言，足球的意义非凡，人们常说巴西是足球真正的家，巴西是足球的王国。19世纪末，查尔斯·米勒从大洋彼岸的英国将足球传入了巴西。自此，足球运动开始在南美这片土地上开启了神奇之旅。起初，足球在巴西是一项精英运动，仅仅局限于白人上层阶级。自20年代以后，足球运动在巴西国内不仅落地生根，而且迅速扩张，传播到中下阶层。很快，足球在巴西确立了国内第一运动的地位。在很长一段时间内，在巴西可以看到两种迥异又普遍的场景：精英阶层学习欧洲人，组建了俱乐部；一批专业足球的运动员身着昂贵的装备，参加社会上层组织的比赛；而穷人们穿着破烂不堪的衣服，在街头巷角踢球消遣娱乐。对于巴西而言，足球不仅仅是一项运动，更是巴西整个民族国家的粘合剂。尽管巴西于1822年宣布脱离葡萄牙而独立，又于1889年成立了共和国，但巴西人民普遍缺乏统一的民族认同感。作为一个多民族的国家，巴西的人种构成十分复杂，人数较少的白人占统治地位，而混血人、黑人和印第安人则位居社会的中下层。巴西整个国家割裂而又分散，宛如一盘散沙。为了改变这种现状。历届政府都致力于在国民中建立统一的民族意识。自20世纪30年代以来，巴西政府开始将足球视为建设国家中的重要一环，以此来促进国家统一意识的形成。因为足球和桑巴音乐舞蹈一样，拥有广泛的群众基础，无论是巴西社会的上层还是中下层民众，都非常的喜爱。它是一种可以涵盖涉及整个巴西复杂社会、种族阶层的文化实践活动。在1938年的法国世界杯上，巴西政府摒弃了从前只让白人球员组队的政策，而是派出了一支包含各个种族的真正的巴西队——多种族的混血巴西国家队，在世界杯的决赛圈上表现非凡，赢得季军，震惊了整个欧洲、欧洲乃至全世界的媒体。多将巴西的足球描述为独特和超凡、音乐性和舞蹈性、实用和艺术的完美结合。正如巴西文化人类学家、社会学家吉尔贝托·弗雷雷所言，巴西风格的足球是把比赛变得赏心悦目，而欧洲人却把足球踢得异常规矩和紧张。这可能也是巴西这样一个融合了欧亚非等地移民的复杂国度所孕育出的足球的魅力所在。巴西队在比赛中展现出的勇敢和团结的精神，也激励了巴西的全国人民。尤为重要的是，此后由不同种族和肤色球员组成的国家队开始被视为整个巴西的象征。自此，足球更加成为巴西人心中的精神寄托。当回国的巴西队在里约登岸之后，球员们乘坐敞篷汽车在全市游行，成千上万的市民涌上街头欢迎自己心目中的英雄，其热烈程度。绝不亚于迎接冠军的凯旋。然而，到了1950年，巴西作为东道主举行世界杯，败于乌拉圭时，足球成了巴西人眼中挫败和灾难的代名词。此前，巴西政府为了迎接此次世界杯，专门修建了当时世界上最大体育场之一的马拉卡纳体育场。那时的贝利只有十岁，回忆起当时家乡所笼罩的气氛，他说：“当时的气氛非常凝重。”非常的伤痛，就像是一场战争的结局，巴西战败了，死了很多人一样。尼尔森·罗德里格斯将这场比赛描述为世界的末日，每个地方都会发生无法挽回的全国性的大灾难，就像广岛的核爆事件。我们的大灾难，我们的广岛之难，就是1950年世界杯富于乌拉圭。在巴西人看来 ，1950 年世界杯的失败。代表着国家巨大的失败，巴西人创造不出奇迹，这是当时人们的普遍看法。正是在这种氛围中，贝利出现了。贝利的本名是埃德松·阿兰斯特·多纳西门托。一九四零年十月二十三号，他出生在巴西海岸线附近贫困而偏远的小镇特雷斯克拉科伊斯。贝利是小学同学给他起的外号，因为朗朗上口，后来几乎所有人。都称他为贝利，他的父亲也曾经是半职业足球运动员。受到父亲的影响，贝利从少年时期也喜欢上了足球，他的球技也比周围其他的孩子略胜一筹。在巴西，足球除了能够带来快乐之外，还能为贫穷的人带来激励。他为当时的足球运动员提供了一条通往名誉和财富的道路。不过，对于贝利当时的家庭而言，并非如此。因为贝利的父亲并没有提出名堂，而且收入十分的寒酸，他的母亲因而害怕踢球会影响孩子以后的生计，于是不希望贝利重走父亲的路，有的时候甚至会用惩罚来阻止贝利练球。不过他很快就发现，这些做法都没有办法阻止贝利天性中对足球的渴望，也没有办法压制贝利在足球方面的天分。贝利从幼时。就开始擦皮鞋来补贴家用，而踢足球是他闲暇之余最爱做的事儿。十岁的时候，他和伙伴们自己组成所谓的足球俱乐部，在小镇街头踢球。十一岁那年，在一场街头足球赛中，巴西的前国脚布里托发现了贝利的足球天赋，后来辗转将他带到了圣保罗州的包鲁运动俱乐部少年队。从1953年到1956年，贝利在该队踢了三年。后来年仅十五岁的贝利。又被布里托推荐到桑托斯队。贝利在桑托斯时的主教练卢拉后来谈起贝利，他认为贝利不能直接拿来和任何一位球员类比，因为他有了一名足球运动员所具备的所有优点。无论是在场上还是跃起时，他的速度都非常的快。他射门的力度合适，有强壮的身体，控球和支配比赛的能力，能玩各种花活。同时，他还无私、谦虚、好相处。卢拉说：“我认为他是世界上唯一一名可以在射门时把所有注意力放在将球射进对手大门里面的前锋。”1957 年，也就是贝利进入桑托斯足球俱乐部的第二年，他在联赛中狂轰36球，震惊足坛。也就是这一年，巴西国家队也在全国范围内选拔能够代表巴西足球未来的超级英雄。贝利通过自身努力，如愿进入到了国家队。自此，球王开始了他的世界征服之旅。自1950年作为东道主的巴西败于乌拉圭之后，直到1954年瑞士世界杯，巴西国家队的表现一直不佳。巴西人甚至开始质疑对足球的喜爱和信仰。而贝利的出现，让巴西人再次爱上了足球。1958年第六届瑞典世界杯上， 1 7岁的贝利来了，为了赢得球赛。除了几名参加过1954年世界杯的老兵尼尔顿·桑托斯和迪迪以外，不少的年轻球员也被招入了国家队，贝利便是其中之一。不过他当时在队里只是个替补，仍然是边缘人物。在起初的小组赛中，巴西先后败给了奥地利和英格兰队。在当时巴西队教练费奥拉的坚持下，贝利入选了比赛的主力阵容。起初这一决定引起了球队心理咨询师的反对。他认为，年仅17岁的贝利心智还不够成熟，不适合代表巴西队出战。不过，贝利在球场上的表现，证明了教练费奥拉决定的正确性。贝利上场以后，巴西队显示出了新的势头。在和苏联的小组赛中，贝利第一次登上了世界杯的战场。这场比赛，他提供了一次有效的进球助攻。随后，在四分之一决赛里，贝利打进了他世界杯的第一个进球，这也是全场唯一的进球。依靠着贝利的进球，巴西队1比0淘汰了威尔士。到了半决赛对阵法国队，贝利开始上演帽子戏法，他连进三球，最后巴西队以5比2击败法国，进入决赛。这连进的三球已经足够让世界记住这个刚刚17岁的少年。在决赛中，巴西面对的是东道主瑞典队。开场不久之后，巴西队先失一球，不过巴西队很快将比分追平。上半场。贝利的最佳搭档瓦瓦连进两球，下半场贝利发力也进了两个球，尤其是贝利在这场比赛的第一个进球，被称为世界杯历史上最精彩的进球之一。最终巴西队5比二获胜。1958年世界杯以后，贝利的地位与日俱增，尽管他没有获得这届世界杯的最佳射手，但瑞典的报纸已经称他为球王。贝利就这样完成了自己在世界杯的首秀，巴西队也如愿以偿。第一次捧起了雷米特杯。不久以后，《美国时代周刊》报道，他们给现代足球展现了另一种概念：他们操纵了难以控制的足球时，就像控制着捆在他们脚上的棉球一样简单。回国以后，贝利成为巴西社会各界的宠儿。无疑，对贝利的喜爱给巴西人民带来了快乐，也带来了新的信仰。他成为巴西有史以来最鼓舞人的黑人穷人形象。巴西人民在他的身上寄托了太多的情感，无论是黑人还是混色人种，还是白人，都将这颗新星视为巴西的希望，甚至是巴西解放的象征。尤其是贫民窟里的男孩子，他们在贝利身上仿佛看到了自己，希望终有一天也能像贝利一样。后来，贝利这样回忆1958年世界杯后的场景：“我出不去了，无论去到哪儿都围满了人。”我不知道该怎么办，所以对当时的情形我是很难适应的。年少一战成名的传奇事迹，除了荣誉之外，对于年仅17岁的贝利而言，确实也是一种压力。到了1962年的智利世界杯时， 2 2岁的贝利已经成为足球界的明星。不过这次贝利却因为受伤提前退出了世界杯。当时已经名扬天下的贝利，被各路对手重点照顾，全场飞铲。由于当时没有换人制度，红黄牌制度也不完备，重伤的贝利坚持比赛，几乎只用一条腿踢球。尽管如此，一瘸一拐的贝利依然凭借超强的视野和精准的传球，拿出了高水平的发挥，帮助巴西队战胜了对手。赛后，贝利被直接送进了医院，退出了世界杯。贝利后来回忆，也深感无奈和遗憾。那个年代的足球防守是暴力的。当时有报纸标题写道：“巴西为贝利哭泣，贝利的缺席是悲剧。”后来贝利没有再上场，但他依旧是场上的灵魂。我们是一个团队，不只是一个球员。贝利就是带着这种信念，不断的在鼓舞着其他球员走向胜利。巴西队最后夺得了智利世界杯的冠军，这是巴西队第二次获得世界杯的胜利。20世纪50年代、6 0年代。贝利的名字随着电视的普及，更为广泛的出现在世界面前。贝利的名字成为活广告，以他的名号可以卖任何东西，从汽油到牙膏。从球场上走下来的贝利有着无限的商业价值。除了商界外，有人曾经邀请贝利进入政界，毕竟在巴西乃至全世界，他都有着极高的号召力和影响力。但是他对此并不感兴趣。贝利从来不把自己和政府画等号，在政治上。他是超脱的。贝利开始成为巴西的代名词。嘿，朋友，你来自哪儿？巴西哦，贝利的国家。这样的对话经常发生。贝利让巴西人很骄傲的提起他们的国家巴西。他们不需要仰视英国人、德国人、法国人或者意大利人，因为在足球方面连续两次夺得世界冠军的巴西确实超越了欧洲国家。足球也开始成为巴西举国的庆典，成为巴西文化密不可分的一部分，成为每一个巴西人身份的象征。两连冠以后，开始更加渴望能够三连冠的巴西人，将目光纷纷寄予到贝利身上。一九六六年英格兰世界杯比,比赛前，看到三度夺冠的横幅时，贝利并没有很开心，反而觉得是一种巨大的压力。比赛前，贝利也坦言，他曾梦想过巴西能够夺冠。然后自己退休。不过天不随人愿 ，1966 年英格兰世界杯，贝利再次受伤，巴西队小组赛惨遭淘汰。当时无论是巴西国内还是世界范围内，都在兴起一种批评的声音：巴西的足球风格已经过时了，巴西人被欧洲人超越了。回顾这次比赛，贝利也分析，以前的足球更古典，让球迷们看起来更加的赏心悦目。现在的足球更注重比赛的结果，尽一切的努力不让对方进球，足球变得难看了，足球比赛的动作也更大了，更多的身体碰撞，更多的防守，防守足球在大行其道。巴西人民三连冠的愿望幻灭了，贝利退役的打算也幻灭了，我们不能让你退役，因为世界需要你的足球。贝利收到了如此坚定的反馈。和巴西队在英格兰世界杯很差的表现遥相呼应的是，当时的巴西处于独裁统治之下，巴西统治者希望利用足球来引导人民，进而平息民怨。在巴西，足球是团结巴西全国上下的纽带，甚至是这个国家解决诸多问题的核心基础。赢取世界杯成为巴西政府的核心关切，连国家队的技术人员几乎都由军人代理。毫无疑问。夺取世界杯已经成为巴西国家队的一项政治任务。此时的贝利陷入左右为难：一方面，他受到了来自国家的压力；另一方面，他又充满担心，他不想再次经历在英国的经历。与此同时，他又十分的想念世界杯，他希望可以留在人民的记忆里。在反复思量之后，贝利决定参加1970年世界杯。他坦言道：“要、就是说为了巴西人民，”这是在撒谎，我是为了我自己。29岁的贝利在墨西哥1970年世界杯上迎来了他人生中的第三次世界杯冠军。决赛中，贝利为巴西队拿下首球，最终以4比一赢得比赛。赛后，贝利在更衣室内大喊了三声：“我没死，我没死，我没死。”他重新捡起在英格兰世界杯丢掉的声誉，自己成就了自己。对于“球王”这一称谓，贝利坦言，其实他每天都很紧张。他逐渐意识到自己已经成为队里年龄最大的球员，这会是他最后一次世界杯。他甚至向上帝祈祷，能完成最后一届世界杯。对于1970年世界杯的胜利，他终于松了一口气。他觉得胜利给他最大的礼物不是奖杯，而是一种解脱。人们都希望胜利者可以继续书写胜利。对于贝利而言，这个胜利是他真正想传承下去的。他完成了自己的目标。那次世界杯对国家更重要。如果巴西输了1970年世界杯，当时的局势会变得更加糟糕。当我们成为冠军时，整个国家都可以喘口气了。贝利成功的将自己的成功与巴西的成功联系起来，就好像他的手里拿着一面巴西国旗，他在参与一场没有硝烟的战争。和对手作战，和自己作战。有人将贝利比作一颗闪耀的明星，照亮了巴西人民生活的黑暗天空。他象征着巴西成为公平幸福国家的潜力。不过，在他的眼中，自己不是超人，创造不了奇迹。这是蒙神所赐，成为一个足球运动员。在他的之后，巴西队涌现了济科、苏格拉底、罗纳尔多、罗纳尔迪尼奥、卡卡。内马尔等世界闻名的优秀足球运动员，他们让我们看到了巴西队的实力传承，却也总能依稀看到贝利留下的身影。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发，我们下期再见。